1: Olá, pessoal, tudo bem? Olha só, esse é o mês da conscientização do retinoblastoma. Sabe o que, que é? É um tipo raro, mas muito agressivo, de câncer ocular, de câncer nos olhos, né? E é mais comum em crianças. A doença ficou bem conhecida no início desse ano, quando jornalistas Thiago Leifert e Dayana Garbim divulgaram que a filhinha deles, a Lua, estava com retinoblastoma. Lua recebeu o diagnóstico com 11 meses. E hoje em dia, atualmente, está em tratamento para combater esse câncer que apareceu nos dois olhinhos. O casal está encabeçando agora uma campanha nacional para conscientização sobre a doença ela pode ser diagnosticada com teste do olhinho, gente, que também mapeia outros problemas na visão das crianças. No episódio de hoje, além da prevenção ao retinoblastoma, vamos explicar os problemas mais comuns de visão que podem acontecer na infância, como o estrabismo, a miopia e o chamado olho preguiçoso. A gente também vai falar dos cuidados que os pais devem ter com os olhos dos pequenos e as telas. Qual é o prejuízo que elas Trazem para a visão e qual o limite de uso. Quem conversa com a gente é a presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, a oftalmopediatra, doutora Luísa Hopker. Eu sou Michele Loreto e esse é o podcast do Bem-Estar. Doutora Luísa, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast do Bem-Estar. Muito obrigada pelo convite, é uma honra, estou super feliz de conversar com vocês aqui. Que legal. Agora, é, doutora, o apresentador Tiago né, que é nosso colega de TV Globo, disse esses dias que ele não quer que essa doença, que é o retinoblastoma, faça mais nenhuma família chorar. Isso falando do drama né, que ele e a mulher dele, a Diana, enfrentaram quando descobriram que a filha Lua tinha retinoblastoma. Ela inclusive fez sessão de quimioterapia, radioterapia, ainda bem que o tumor está estável há pelo menos três meses. E agora o casal decidiu fazer uma campanha né, para conscientizar os outros pais. Então, para a gente começar, também explicando para os pais o que é retinoblastoma e como ele é
0: diagnosticado. Então, Michelle, o retinoblastoma, que é o tumor intraocular que a filhinha do Tiago Leifert e da Dayana Garbim foi diagnosticada, ele é um tumor que ele é raro, mas ele é o tumor maligno dentro dos olhos mais comum dentro dessa faixa etária pediátrica das crianças. Então, ele é um tumor que se desenvolve lá das células da retina e ele começa pequenininho e muitas vezes assintomático, né, sempre dar nenhum sinal, nenhum sintoma, e um dos principais sintomas que a gente tem na literatura, na prática diária, que a gente vê, é um reflexo branco numa foto, ou às vezes, quando é mais bebezinho ainda, e a mãe, por exemplo, tá dando de mamar, ela perceber que tem alguma coisa de errado, porque um dos olhos tem como se fosse um, a, a, a pupila, que é a parte preta, em vez de preta, ela ficar branquinha.
1: e É o olho de é um gato, doutora? Como,
0: como se fosse o olho de gato na foto, que popularmente o pessoal chama. Isso tá. mesmo. E esse é um, um dos sinais mais frequentes que a gente sabe que o tumor dá. É, então, em sendo um tumor que dá poucos sintomas, um dos que ele dá é esse. Por isso que até o Tiago Leifert e a Dayana, quando depois de terem passado por uma grande dor, é, né, porque é uma situação realmente muito extrema, é, né, muito difícil de lidar, o tratamento não é nem um pouco fácil, é, né, assim, ao meu ver superaram a dor e transformaram isso nessa força enorme né, nessa potência de levar ao público aquilo que eles estavam passando e ajudar a todos né, os pais, os professores os médicos, os oftalmologistas os oncologistas a entrarem juntos, digamos assim com a mídia né, e vocês fazem esse papel incrível de chegar lá no público para poder falar sobre essa doença que como é um tumor raro ele é pouco falado, mas acaba que agora a gente pode também falar para o público que além dele existem outros problemas que acometem o olho das crianças e que como esse tumor também ou não dão nenhum sinal ou dão sinais muito sutis.
1: A gente está falando que é um tumor raro, né? eu tenho um dado aqui que são de 200 a 300 casos novos por ano né? aqui no Brasil. Agora doutora, em que faixa etária? os pais têm que ficar mais ligados. Tem uma faixa etária que o retinoblastoma aparece?
0: Sim, o retinoblastoma em si é o pico de incidência ou seja, ele aparece com mais frequência entre mais ou menos sete, oito meses de idade e um ano e meio, dois então são crianças muito pequenininhas, né, a gente tem bebês mais novinhos ainda que podem ser diagnosticados né até, existe até o que a gente chama de retinoblastoma congênito, ou seja o bebê nasce já com esse tumor ou já com ele começando a aparecer, mas muitas vezes e sem sintoma e o mais comum é aparecer nessa faixa etária que diria que a média de idade seria entre um ano e um ano e três de aparecimento.
1: Agora, além do, do olho de gato, né, que é bater uma, tirar uma foto com flash e ver uma luz branca assim no olho da criança, tem algum outro sintoma também que os pais podem né, observar?
0: Um dos outros sintomas que é relativamente comum é o estrabismo, porque o que, que acontece? O retinoblastoma, ele vai crescendo, é uma massa que vai crescendo na região lá do fundo do olho, principalmente perto de estruturas importantes, como a mácula, e aí o que, que acontece? A mácula é o local que faz enxergar. Quando ele começa a crescer, esse olho, que daí já tem algo ali tampando essa mácula, que é o local que recebe as imagens e dali manda para o nervo óptico e para o cérebro, vai ficar sem conseguir realizar essa função, ou seja, aquele olho vai ficar sem enxergar. O olho nessa faixa etária que fica sem enxergar por algum motivo, um deles é o retinoblastoma, Pode ficar estrábico, pode ficar torto, né? O pessoal popularmente chama de olho vesgo ou de olho torto, que é o olho virado para dentro ou para fora. Nessa faixa etária de crianças muito pequenas, que acontece algo como, por exemplo, o retinoblastoma, o mais comum é o olho ficar virado para dentro, mas ele também pode virar para fora. De qualquer maneira, qualquer desalinhamento dos olhos, é, né, que se chama estrabismo, nessa faixa etária ou em qualquer outra faixa etária, precisa ser avaliado com urgência porque pode ser por outras causas, que não retinoblastoma, mas podem ser por causas é, de doenças que acabam causando perda de visão. E o estrabismo se é somente é secundário à perda de visão. Então, um estrabismo, olho torto, é algo que precisa ser avaliado com urgência por um oftalmologista, um estrabismo novo que aparece, como foi até o caso também é, da filhinha do Tiago e da Dayana.
1: Eu me lembro que ele falou também de um, de um movimento rápido né, dos olhos. Isso também os pais têm que ficar atentos? Sim,
0: esse é um sinal ainda mais importante, que se chama nistagmo. O nistagmo, que é esse movimento rápido, como se fosse uma batidinha do olho muito rápida, geralmente no sentido horizontal, ou seja, de um lado para o olho, para o outro, de um lado para o outro, é, esse é um sinal que, de, inclusive, de perda de visão ou de doenças neurológicas. Ele pode acontecer por outras causas, que a gente chama de nistagmo motor congênito, mas quando uma criança ou nasce e ali com três meses começa a se observar o nistagmo. Ou, de repente, começa a apresentar nistagmo, seja nos dois olhos ou num só, como foi ali o caso dela. Isso é, assim, super urgência de consultar um oftalmologista.
1: O retinoblastoma, como a gente falou aqui, é um câncer raro. Então, eu queria entrar num, numa outra questão, né? Quais são os problemas mais comuns nos olhinhos das crianças?
0: Então, super legal né? a gente poder ter esse espaço para conversar um pouquinho sobre isso. É, dos problemas que acometem os olhos das crianças, o mais importante de todos, e que também, digamos assim, é o que é relativamente mais fácil de tratar, é grau. Então, muita gente fica às vezes assim pensando, nossa, mas criança pode ter grau? É, e não só pode, como é a causa mais comum de deficiência visual na infância. Né? Então, a gente está falando em crianças menores de 12 anos, de quase 20% delas terem é, algum tipo de grau. E ainda 5% delas terem o que a gente chama de ambliopia, que é o olho preguiçoso. Então, se a gente juntar essas duas coisas aí, né, a gente tá falando mais ou menos de 20%, é muita gente. Né? Então, 20% é uma ou duas crianças por sala de aula. Então, para um professor, por exemplo, que tá ali vendo, ó, né, por exemplo, na creche, né, nessas crianças mais novas, onde elas dão ainda menos sintomas, de 0 a 5 anos, a gente está falando de uma ou duas crianças por salinha, ter uma dessas questões, né? ou o olho preguiçoso, ou o grau significativo que precisa de óculos. Mas a, o grande drama, digamos assim, é que não dá sintoma, na grande maioria das vezes. Então, é, geralmente isso é, é contra porque um adulto, quando ele tem grau, ele não enxerga, ou para longe. Ou para perto. Então, muitas vezes os pais ficam até assustados e até, assim, desconfiados quando eventualmente eles levam uma criança para uma consulta oftalmológica e a gente diz, ó, oh, seu filho tem seis graus de hipermetropia. Eles olham de canto de olho e falam, como assim seis graus de hipermetropia? Ele brinca, ele anda, ele corre, ele não se bate. Então, isso é uma situação muito importante da gente levar ao público, porque. Muitos tipos de grau na infância não dão sintomas, mas nem, nem por isso a criança não precisa ser tratada. Então essa é a situação com certeza mais comum, isso é o que a OMS fala, né? não é só a gente, tem várias entidades internacionais como a IAPB, que é uma entidade que é, estuda e faz muitas ações a favor da deficiência visual, é que é isso, né, então a maior parte das causas de cegueira e deficiência visual na infância são tratáveis ou preveníveis, e a maior delas é grau. Depois disso, a gente tem outras doenças, como, por exemplo, a toxoplasmose aqui no Brasil, né, que é uma doença que deve ser lembrada e falada, e a gente tem programas de pré-natal em algumas cidades e estados em que se tria isso durante a gestação, o que é muito importante. A gente tem alterações de córnea, que já a criança, por exemplo, pode nascer ou pode ter né, ao, a, ao longo da infância. A gente tem glaucoma, que pode dar na infância, é um pouco mais raro, mas é uma doença muito grave. A gente tem também a catarata congênita, principalmente, ou ela pode ocorrer ao longo da infância, que é uma doença muito importante, precisa ser diagnosticada e tratada muito precoce. Então, assim, só para falar um pouquinho dela, a gente precisa diagnosticar ela, se ela for congênita, já nos primeiros dias de vida e tratar em até seis semanas de vida, e foi por isso que surgiu o teste do olhinho, que a maioria dos pais né, fez, a gente espera, porque isso está inclusive na caderneta da criança,
1: ainda na
0: maternidade, e esse teste, ele é feito pelo pediatra.
1: Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele, eu queria que a senhora explicasse agora, a senhora falou de olho preguiçoso, o que que é isso?
0: O olho preguiçoso é a ambliopia, né? que, como eu comentei ali, é, junto com erros refrativos, é muito frequente. A ambliopia, que é o olho preguiçoso, ela, ela afeta mais ou menos 5% de todas as crianças e adultos jovens. Por quê? Porque muitas crianças não dão sintomas, não são tratadas e viram adultos que não enxergam de um olho por conta disso. Hoje a gente vê um pouco me menos isso acontecer, porque essa realidade, ela está lentamente mudando, a gente tá, como a gente tá aqui conversando sobre exame oftalmológico na infância, isso antes a gente né, não via, os pais não levavam as crianças com frequência no oftalmologista, e essa doença, ela é basicamente assintomática. Então, além dela ser frequente, que 5% das crianças é bastante, ela não dá sintoma nenhum. A gente tem um olho que fica preguiçoso, ou porque tem muito mais grau do que o outro olho, seja qual tipo de grau for, hipermetropia, que é o mais comum, ou miopia, ou astigmatismo, ou porque pode ter outros problemas. Pode ter estrabismo, que é o olho torto que a gente comentou um pouquinho. Pode ter, por exemplo, uma catarata congênita que não foi diagnosticada ou que foi tratada, mas que não deu seguimento né, com o tratamento. Então, existem diversas causas para o olho preguiçoso.
1: A criança, qual sinal que ela daria, né? já que como a gente está conversando aqui, ela não, não expressa muitas vezes, né? olha, não estou enxergando ali, aqui. É, qual sinal assim, para professores né? na escola, eu acho que é um bom lugar né? para os professores observarem, mas também os pais no dia a dia, quais sinais as crianças dão assim, de que tem alguma coisa ali? Então, alguns sinais clássicos, né, que todo mundo já
0: ouviu falar, principalmente em crianças um pouco mais velhas, como você comentou, escolares, né, e a gente considera escolares as crianças ali acima de 7 anos, é, elas podem espremer a, a pálpebra na tentativa de enxergar melhor, é, ter dificuldade para ler ou, ou para escrever ou para copiar do quadro, é, existe, né, algumas crianças que podem, ah, se bater ou cair um pouco mais frequente, mas isso não é nem algo, assim, que a gente considera tão, é, assim, usual. Pode ser estrabismo também, é, dor de cabeça, mas a dor de cabeça ela dá em crianças mais velhas. A grande questão aqui que eu queria chamar a atenção é que daquele assunto que a gente estava conversando, o olho preguiçoso, ele precisa ser diagnosticado e tratado antes dos sete anos. Porque o cérebro, ele tem o que a gente chama de uma plasticidade para aprender e quem convive com criança ou é pai e mãe sabe, né? A criança que nasce, de zero a, Em seis meses, ela aprendeu a mamar, segurar o pescoço, sentar, muitas vezes engatinhar. Então, é muita coisa que acontece. É uma intensidade de aprendizado muito grande. Em relação à visão, é a mesma coisa. O cérebro está aprendendo a enxergar. E assim como ele aprende várias outras coisas, ele vai cada vez enxergando com mais nitidez ao longo dessa primeira infância. Então, se tem um olho que tem grau, muito grau, e no outro nada, o cérebro faz o quê? Ele fala, eu vou ignorar esse olho que tem muito grau, eu não quero usar esse olho, não. E usa só o outro olho que não tem grau. E esse olho com muito grau vai quase que entrando em desuso. E isso é o que gera, é o que é o olho preguiçoso. Então o desafio é que a gente precisa identificar as crianças com olho preguiçoso antes dos sete para tratar, para diagnosticar e tratar. Ou seja, a idade ideal de diagnóstico é ainda antes, para poder ter tempo hábil, assim, meio que limítrofe, cinco anos. Então, por isso, a gente tem algumas diretrizes de como, quando examinar crianças, mesmo que saudáveis, sem sintoma
1: nenhum, ao longo da primeira infância. Então, como que seria? Tem um teste do olhinho, né? Na maternidade e... ainda? E depois, com que idade a gente pode dar uma orientação aqui para os pais que eles devem levar as crianças, né? Então, a gente
0: precisa examinar as crianças é, ao, ao nascimento, como você falou, né? Ali na, na primeira, nos primeiros três dias. E isso é lei em muitos estados. Então, o pediatra precisa fazer esse teste, que só para lembrar, esse teste é um teste de triagem. O pediatra que está examinando vai dizer se está normal ou alterado. Ele não consegue, se tiver alterado, dizer qual é o problema que tem. Aí essa criança precisa ser encaminhada para o um oftalmologista em até 30 dias. Depois disso, então, ah, o teste do olhinho foi normal. Significa que meu filho não vai ter mais nada na, durante o resto da infância? Não, porque é um teste de triagem que serve um mas assim para diagnosticar a catarata congênita. Diagnostica outras coisas também, mas a principal doença é a catarata congênita. Depois disso, a criança precisa ser levada ao oftalmologista para um exame oftalmológico completo entre 6 a 12 meses e novamente aos 3 anos de idade. Três anos é o exame mais importante. Então, é, isso tem nas diretrizes que a gente lançou. É, já vai fazer, vai completar aí mais um pouquinho mais de um ano. Tem publicadas essas diretrizes no site da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, é, em revistas, né, periódicas de, de científicas, digamos assim. Mas que para o público assim que está ouvindo a gente mais importante é lembrar. Teste do olhinho, se possível um exame completo entre 6 a 12 meses de idade e um exame mandatório, ou seja, obrigatório aos 3 anos de idade é, com oftalmologista. E um detalhe super importante, com dilatação das pupilas, para a gente poder ver grau, ver fundo de olho, que é onde estão, por exemplo, esses problemas como o que a filha do Tiago e da Dayana teve.
1: Agora, a gente sabe, né doutora, que muita gente não tem acesso ao oftalmologista, né? Eu queria saber se o pediatra pode acompanhar a saúde dos olhos das crianças e quem vai para o SUS, o que, que deve fazer? É, quando a gente fez essas diretrizes, a gente
0: pensou muito nisso, sabe? Então, isso que a gente lançou é o que a gente considera como exames mínimos, porque essa é uma idade muito importante, né? Os primeiros cinco anos de idade, por conta disso que a gente comentou, de diagnosticar a ambliopia no momento certo, ainda está em tempo de tratar, outras doenças mais graves, como retinoblastoma também. Então, o que, que o pediatra é, deve fazer e que isso também está nessas mesmas diretrizes? Além do teste do olhinho, teste que chama teste do reflexo vermelho ao nascimento, o pediatra também deve repetir o teste do reflexo vermelho três vezes por ano durante os três primeiros anos, porque ele serve como um diagnóstico, como uma triagem, perdão, é, para algumas doenças. Então, o pediatra, se verificar que o teste está alterado, a gente vai daí poder dizer essa criança realmente precisa com urgência ir ao oftalmologista. Ah, essa aqui que não está com o teste alterado, pode seguir só sendo avaliada aqui, com o pediatra mesmo. Então, o, o teste ele é muito bom em termos de triagem e ele deve ser repetido nas consultas de rotina, de puericultura, que a gente chama, é, com o pediatra, nos três primeiros
1: anos de vida. Os óculos são uma solução né, para várias doenças do olho, é, mas também a gente às vezes vê é, crianças com tampão, né? Perfeito. Os óculos, é, eles vão ser prescritos,
0: né, para crianças que têm grau. Então, como eu comentei, não é nada incomum a gente ter crianças com hipermetropia alta, é, mesmo crianças que não têm sintomas, astigmatismo e miopia, que a gente vem vindo num crescente, assim, entre as crianças. Então, os óculos vão ser para isso e, a, a, assim, um pouco diferente do que às vezes as pessoas pensam, Muitas vezes até bebês podem precisar de óculos, crianças entre um e dois anos, na dependência do que elas tiverem. E elas conseguem usar, é muito importante que usem para que desenvolvam a sua visão da forma mais adequada possível. O tampão, ele é utilizado como um tratamento para o olho preguiçoso, para a ambliopia. E ele é um tratamento muito antigo, mas olha, tem registros assim de mais de 150 anos de uso. E lógico que a forma como a gente usa tampão foi mudando ao longo dos anos, em especial nos últimos 20 anos, que saíram alguns estudos mudando um pouco o esquema de oclusão que a gente fala, assim, ou seja, o número de horas que a gente usa tampão por dia nas crianças, mas segue sendo uma terapia super eficaz. Então a gente usa o tampão, muitas vezes associado do óculos, para as crianças que têm olho preguiçoso por conta de grau. E também para algumas crianças que têm estrabismo, porque essas crianças muitas vezes acabam tendo a tal da ambliopia, o olho preguiçoso, então elas precisam do tampão para poder resolver o problema da ambliopia e às vezes resolvendo a ambliopia melhora o estrabismo.
1: Eu quero entrar agora numa questão que eu sei que é bem complicada para os pais. O uso de telas, né? É... Hoje em dia, todo mundo acaba ficando mais tempo do que deveria, né? É, no computador, no celular, no tablet. Eu queria saber quais os cuidados que os pais têm que ter, né? Qual é o tempo ideal? Pode, não pode? Isso mesmo, a questão do uso de telas é assim
0: muito importante, a gente precisa falar sobre isso porque basicamente todo mundo tem tela em casa e a gente está falando para o Brasilzão e a, e a grande questão é que é, as pessoas elas têm telas maiores ou menores, mas todo mundo tem. Uma coisa muito importante da gente comentar é que o uso de telas que, assim, talvez antes a gente pensava, nossa, é, meu filho vai ficar mais estimulado e mais inteligente se ele assistir determinadas coisas na TV ou no tablet, ou jogar joguinhos, ou olhar vídeos no celular. E a gente sabe de trabalhos muito bem feitos que não. Que, pelo contrário, crianças muito pequenas, de 0 a 2 anos, que tem contato com telas, ou seja, não que ficam horas e horas, que têm contato mesmo que pequeno com telas, elas desenvolvem a linguagem com mais dificuldade, mais tardiamente do que as crianças que não têm contato com telas. Então, isso mostrou para a gente que a gente precisa é, ser ativo nesse cuidado. Né? e tem outros estudos mostrando que crianças entre 2 a 5 anos, até 6 anos, que ficam mais do que um determinado número de horas nas telas, elas ficam é, com as funções cerebrais todas diminuídas, tem piora nos comportamentos agressivos, tem inúmeros prejuízos. Então, a gente saiu daquele momento que a gente achava que era bom, para perceber que não só não é bom, como faz mal. E aí, qual que é a recomendação, assim, para os pais, né, que sempre perguntam, e eu sempre digo, não sou eu que acho isso. São vários médicos que chegaram à conclusão a partir de estudos científicos. Então, a gente evita qualquer exposição a telas em crianças de 0 a 2 anos, a gente sugere um máximo entre 2 a 5 anos de uma hora por dia, e essa, uma hora por dia, no máximo, sob supervisão dos pais ou dos cuidadores. Crianças entre seis a dez anos, tentar limitar entre uma a duas horas por dia, também com supervisão. E quando a gente fala supervisão, não é só né, para ficar ali do lado, né? Às vezes sim, mas também de supervisionar o conteúdo. Então, isso é super importante, porque a gente às vezes foca muito que o bebê não pode, e realmente, a criança ali entre dois a cinco limitado, mas as crianças mais velhas, às vezes o pessoal vai afrouxando, como diz, e liberando mais, mas a gente precisa lembrar de supervisionar o conteúdo. E, especificamente porque eu sou oftalmologista, né? preciso comentar que a gente sabe que quanto mais horas de tela, em especial tablet e celular, maior a chance de ou desenvolver, ou de quem já tem miopia, de progredir é um grau de miopia cada vez mais alto.
1: A senhora falou até os 10 anos, mas essa garotada quando vai entrando na adolescência, a partir dos 11 anos, né? quanto tempo de tela? Na recomendação da Sociedade
0: Brasileira de Pediatria, tem um número de 2 a 3 horas por dia mas sempre respeitando de não interferir no horário do sono e das refeições. Isso para qualquer criança, né? Então, a recomendação da sociedade é isso. Então, vou repetir assim para a gente resumir. 0 é a 2 anos, nada de telas. 2 a 5, uma hora por dia. 6 a 10, uma a duas horas por dia. E de 11 a 18, duas a três horas por dia.
1: E para nós adultos também, né? Nada de exagerar nas telas, né? Doutora, muito obrigada pela sua participação no podcast do Bem Estar, viu? Imagina, eu que agradeço,
0: um prazer. Estou muito feliz de ter participado e a gente levar essas informações tão importantes aí para todo mundo
1: com certeza. Obrigada também a você que acompanha o podcast do Bem-Estar. Eu gosto sempre de lembrar que toda quarta-feira tem assunto novo aqui no nosso podcast. Está subindo ali um podcast novo e você pode compartilhar também com quem você quiser, com os amigos, porque aqui é informação útil e certa sobre saúde e qualidade de vida. Esse podcast teve direção de Karina Dorigo, gravação Ana Amélia Bazella, produção Adriana Soderi e edição, Guilherme Amatucci. Eu sou Michele Loreto, vejo você na próxima. Um cheiro, tchau, tchau.